0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Missão dos setenta e dois discípulos Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois à sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes A colheita é grande. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para sua colheita. Ide. Eis que vos envio como cordeiros entre os lobos. Não leveis bolsa, nem alforge nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Comentários dos pais da Igreja São Cirilo Deus, por meio dos profetas, testificara que a salvadora pregação do evangelho não se limitaria a Israel apenas, mas se estenderia aos rebanhos de todos os povos. E é por isso que Cristo, depois dos doze apóstolos, instituiu outros 72, e Daí que esteja dito, depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois. São Beda fez bem em enviar setenta e discípulos, porque o evangelho devia ser pregado no mundo ao mesmo número de povos. Assim como para as doze tribos de Israel escolher os doze apóstolos, do mesmo modo, para impregnar as nações estrangeiras, escolheu estes 72, Santo Agostinho. Do mesmo modo, como a luz do sol em 24 horas percorre e ilumina o planeta inteiro, assim o mistério da iluminação do planeta através do anúncio da Santíssima Trindade é confiado a 72 discípulos, pois. 3 vezes 24 quatro fazem 72, São Beda. Assim como não há dúvida de que os doze apóstolos prefiguram os bispos da igreja, do mesmo modo estes setenta e dois discípulos prefiguram os presbíteros, isto é, os sacerdotes de segunda ordem. No entanto, nos primeiros tempos da igreja, como atestam os escritos apostólicos, os nomes de presbítero e bispo eram usados indiferentemente. Um significando a madureza da sabedoria, o outro a diligência no cuidado pastoral. São Cirilo. A escolha dos 72 estava prefigurada também nas palavras de Moisés, que por ordem de Deus escolheu setenta e dois homens para Deus lhes infundir o espírito. Também no livro dos números se lê que os filhos de Israel chegaram a Elim, o que traduzido significa subida, e que ali havia doze nascentes e setenta palmeiras. Se subirmos no crescimento espiritual, encontraremos as Doze Nascentes, que são os dois Apóstolos, de onde bebemos a ciência da salvação como de uma nascente do Salvador, e as setenta palmeiras, que são aqueles que foram agora enviados por Cristo. A palmeira, com efeito, é uma árvore de boa medula, de raízes fortes, fecunda, que sempre nasce na água e, uma vez crescida, estende-se às alturas a sua copa. Segue, e os enviou dois a dois. São Gregório Magno, o Senhor os mandou dois a dois para pregar, porque dois são os mandamentos da caridade, o amor de Deus e do próximo, e porque não pode haver caridade entre menos que dois. Com isto, o Senhor nos insinua silenciosamente que quem não tem caridade para com o próximo não deve de modo algum se encarregar do ofício da pregação. Assim também São Mateus, no catálogo dos apóstolos, conta os doze de dois em dois. E parece um uso antigo que fossem chamados sempre dois para o serviço de Deus. Foi pelas mãos de Moisés e Arão que Deus tirou Israel do Egito. Josué e Caleb, agindo em conjunto, apaziguaram o povo agitado pelos doze exploradores enviados a reconhecer a terra de Canaã. Daí que esteja dito. O irmão que é ajudado por seu irmão é como uma cidade forte. São Basílio. E ao mesmo tempo, como os dois terão recebido os mesmos dons espirituais, isto não permite que neles prevaleça a paixão da opinião própria. São Gregório Magno. Fez bem em acrescentar as palavras, à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Com efeito, o Senhor vem depois dos seus pregadores. A pregação prepara-lhes os caminhos, e em seguida vem o Senhor ocupar a sua morada na nossa mente. As palavras da exortação lhe antecedem, e através disto a verdade é acolhida na mente. Por isto diz Isaías aos pregadores, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Teofilac, o Senhor escolheu discípulos por causa das multidões, carentes de quem as ensinasse. Assim como os campos cobertos de espigas precisam de muitos ceifadores, do mesmo modo, os futuros fiéis, que eram inumeráveis, careciam de muitos professores. Por isso segue, a colheita é grande. São João Crisóstomo. Mas como podia chamar de colheita o que então acabava de começar? Sem que ninguém tivesse encostado no arado ou aberto sulcos na terra ainda, já fala de colheitas. É que podia acontecer que os discípulos vacilassem e meditassem consigo mesmos, como é que nós, em número tão pequeno, haveremos de corrigir o mundo inteiro? Como nós, que somos ignorantes, haveremos de converter os sofistas? Ou nós, que estamos nus, converter os armados? Ou nós, que somos súditos, converter os que nos dominam? Para não se deixarem perturbar por tais considerações é que chama o evangelho de colheita. É como se dissesse, tudo está preparado, envio-vos a colheita de frutos já maduros, podeis plantar e colher no mesmo dia. Assim como o agricultor sai para a messe cheio de alegria, do mesmo modo é necessário que também vós saiais ao mundo, porém há distância muito maiores e muito mais cheios de alegria. Esta nova ocupação é, com efeito, uma verdadeira messe, e por diante de nós, campos já preparados. São Gregório Magno. Porém, não é sem grande tristeza que repetimos as palavras que seguem. A colheita é grande, porque, embora haja muitos para ouvir a boa nova, falta quem as pregue. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes, entretanto, na Messe de Deus, há poucos operários, porque, ainda que tenhamos aceitado o cargo sacerdotal, não cumprimos ainda os deveres do cargo. São Beda. Assim como a Messe Grande é a multidão toda dos crentes, do mesmo modo, os operários poucos são os apóstolos e os que, à imitação deles, são enviados à Messe, São Cirilo. Os campos vastos exigem muitos ceifeiros, e assim também a multidão dos que viriam a crer em Cristo. Daí que acrescente, pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie operários para sua colheita. Nota, porém, que após dizer essas palavras ele próprio envia os operários à messe. Ele mesmo, portanto, é o dono da messe, e através dele e com ele, Deus Pai exerce seu domínio sobre todas as coisas. São João Crisóstomo Multiplicou os operários em seguida, não aumentando seu número, mas dando-lhes a virtude. Dá a entender também que grande dom é mandar operários para a messe divina ao dizer que deviam rogar, por isso, ao dono da colheita. São Gregório Magno E com estas palavras, induz também os fiéis a rogarem pelos seus pastores e pedir a Deus que cumpram um trabalho digno da sua posição e que suas línguas não se entorpeçam para exortação. A miúde, afinal, as iniquidades dos pregadores desamarram as línguas, e a miúde os pecados dos fiéis fazem com que o dom da palavra seja subtraído aos superiores. São Cirilo Em seguida, Lucas narra que os 72 discípulos obtiveram de Cristo a instrução, a modéstia, a inocência e a equidade apostólica, e aprenderam a jamais preferir um bem mundano à sagrada pregação, mas sempre almejar a fortaleza da mente a fim de que nunca temessem nenhum terror do mundo, nem mesmo a própria morte. Daí que diga, ide. São João Crisóstomo. O consolo deles, no meio de tantos perigos, era a virtude de quem os enviava, e por isso diz nosso Senhor, eis que eu vos envio, como para dizer, basta isto para vosso consolo, basta isto para a vossa esperança, e para que não temais os males que vos esperam, aos quais se refere no complemento, como cordeiros entre lobos, Isidoro Abade, por cordeiro, denota a simplicidade e a inocência, pois os que se entregam à devassidão e por seus excessos ofendem a natureza, Nosso Senhor não os chama de cordeiros, mas de cabritos. Santo Ambrósio. A tal ponto são contrários entre si estes animais que uns são devorados pelos outros, a saber, os cordeiros pelos lobos. Mas o bom pastor não teme pelo seu rebanho lobo nenhum, E, por isto, envia os seus discípulos, não como presa, mas para espalhar a graça, pois a precaução do bom pastor faz com que os lobos nada ousem tentar contra os cordeiros. Envia, pois, cordeiros entre lobos, a fim de que se cumpra o que foi dito. O lobo habitará com o cordeiro. São João Crisóstomo Foi este um claro sinal de glorioso triunfo, que os discípulos de Cristo, embora rodeados de inimigos como cordeiros entre os lobos, todavia os convertessem à fé. São Beda. Ou talvez, Nosso Senhor, ao dizer lobos, se refira em especial aos escribas e fariseus, que são os clérigos dos judeus. Santo Ambrósio. Ou ainda, os lobos são comparados aos hereges. Os lobos, com efeito, são animais que armam emboscadas aos redis e ficam à volta das cabanas dos pastores. Não ousam entrar nos aposentos das casas. Aproveitam-se do sono do cão e da ausência ou desatenção dos pastores. Lançam-se as gargantas das ovelhas para depressa estrangulá-las. São ferozes e devoradores. Seu corpo é por natureza duro. De modo que não se dobram com facilidade. Movem-se por ímpeto, e por isso são logrados com frequência. Se avista um homem antes que ele os veja, diz-se que eles sufocam a voz por uma força da sua natureza. Já se o homem os vê primeiro, conta-se que ficam desconcertados. Da mesma forma, os heredes preparam ciladas aos redis de Cristo e rosnam em volta das suas cercas durante as horas da noite. A noite, com efeito, é dos desleais, que escondem a luz de Cristo com as névoas da falsa interpretação. Todavia, não ousam entrar nos redis de Cristo e, por isso, nunca são curados, como foi aquele homem que caiu nas mãos de ladrões no estábulo. Aproveitam-se da ausência do pastor porque a presença dos pastores não podem acusar as ovelhas de Cristo. Como são duros e rígidos na intenção de sua alma, não costumam jamais se retratar do seu erro. Porém, Jesus Cristo, intérprete verdadeiro das Escrituras, os embaraça, frustra todo o ímpeto deles e os torna incapazes de fazer o mal. Do contrário, se conseguem se antecipar a alguém com os ardis da sua disputa, fazem-no emudecer pois é mudo quem não confessa a palavra de Deus com toda a glória que lhe pertence. Cuida, portanto, que o herege não te roube a voz, caso não o surpreendas primeiro, porque sua infidelidade rasteja e se enquanto não é descoberta. Se, porém, reconheceres os projetos da sua impiedade, não temerás mais perder a voz. Lançam-se a garganta e infligem feridas nos órgãos vitais, a fim de atacar a alma, se ouves dizer que alguém é sacerdote, mas conheces as suas fraudes, fica sabendo que é uma ovelha por fora, mas por dentro um lobo, que por sua crueldade insaciável deseja satisfazer a sua fúria com o homicídio. São Gregório Magno, com efeito, muitos, quando recebem o governo do povo, ardem por dilacerar seus súdito e mostrar-lhe todo o terror do seu poder porque não têm as entranhas da caridade. Querem ser vistos como senhores dos fiéis, mas não se reconhecem seus pais e transformam seu posto de humildade em orgulho de dominação. Para evitar este mal, devemos levar em conta que somos enviados como cordeiros entre lobos, para que conservemos o senso de inocência e nos abstenhamos das mordeduras da maldade. Pois quem toma o posto da pregação não deve fazer o mal, mas suportá-lo, e se em algum momento o zelo pela retidão exigir que empregue a violência contra seus súditos, por dentro deve amar com piedade paterna os que por fora castiga, e por assim dizer, persegue. O pastor exibirá um bom uso da violência quando a nuca da sua mão não estiver sob o jugo dos desejos terrenos, daí que se acrescente. Não leveis bolsa nem alforje. São Gregório Nazianzeno. Em suma, estes mandamentos do Senhor ensinam que de tal forma os discípulos devem ser virtuosos, que a sua conduta lucre tantas almas para o evangelho quanto as palavras da sua pregação. São Gregório Magno. Tamanha deve ser a confiança dos pregadores em Deus que, mesmo que não providenciem para as suas despesas necessárias da vida. Todavia, saibam com toda certeza que nada lhes faltará. Do contrário, a mente deles, ocupada com bens temporais, não poderá providenciar aos fiéis os bens Eternos. São Cirilo, ao dizer, eis que vos envio como cordeiros entre lobos, o Senhor mandou os discípulos não terem nenhum cuidado com a segurança do próprio corpo. Tampouco permitiu que se preocupassem com os bens exteriores ao corpo, ao dizer, não leveis bolsa nem forge, não deixou nem que levassem qualquer outro acessório que não esteja unido ao corpo, nem sandálias, e proibiu-os não apenas de levar bolsa ou forge, como também de se distraírem com o que quer que fosse, pois não quis que se detivessem nem para saudar os que deparassem no caminho, e a ninguém saudês pelo caminho. É o mesmo que dissera tempos antes a Eliseu, e é como se dissesse, Ide diretamente ao vosso trabalho, sem trocar bênçãos pelo caminho. É prejuízo desperdiçar o tempo destinado à pregação. Santo Ambrósio. O Senhor não proibiu as saudações porque lhe desagradasse o dever da benevolência, mas porque lhe agrada mais a atenção aos deveres da religião. São Gregório Nazianzeno. O Senhor deu-lhes esta ordem para colocar em posição de honra as palavras da pregação, e para não parecer que as lisonjas tivessem poder sobre eles. Quis também que não fossem atentos às palavras dos outros. São Gregório Magno, se quiseres dar a estas palavras sentido alegórico, o dinheiro encerrado na bolsa é a sabedoria escondida. Quem tem a palavra de sabedoria e não cuida de comunicá-la ao próximo, é como alguém com uma bolsa fechada. Por alforje, entenda-se o fardo das coisas do século, por calçado, as obras mortas. Quem, pois, se encarrega da pregação, deve considerar indigno de seu dever o peso dos afazeres seculares. Pois, enquanto a nuca é oprimida por tal peso, não é possível levantar a cabeça para pregar os bens celestiais. Tampouco deve olhar para as obras dos insensatos, para não crer que deve proteger seu trabalho como que com peles mortas, pensando que, se os outros fazem tal coisa, está também autorizado a fazê-la. Santo Ambrósio O Senhor não quer que sobre em nós nada mortal. Manda Moisés desatar seu calçado mortal e terreno quando o envia a libertar seu povo. Quem, no entanto, se pergunta por que a razão no Egito Deus manda os israelitas comer o cordeiro calçados, mas envia os apóstolos a pregar descalços, deve levar em conta que o povo no Egito deve ainda precaver-se das mordidas da serpente, pois é uma terra cheia de veneno, e quem celebra ainda a figura da Páscoa está exposto a muitas chagas, ao passo que o ministro da verdade não tem medo de venenos, São Gregório Magno, quem saúda no caminho, saúda por ocasião da viagem, não por desejar a saúde e a salvação do próximo. Quem, portanto, prega a palavra da salvação não por amor à pátria eterna, mas por ambição de recompensa, é como se saudasse alguém no seu caminho, porque deseja a salvação pela ocasião e não pela intenção da sua alma. São João Crisóstomo, a mãe de todos os bens é a paz. Sem o que todo o resto é vão. Por isto, o Senhor manda que os discípulos, ao entrarem nas casas, antes de mais nada, invoquem sobre ela a paz como sinal de todos os bens que se seguirão. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. Santo Ambrose, isto é, para que transmitamos a mensagem da paz, a nossa própria entrada deve ser solenizada com a bênção da paz. São João Crisóstomo Por isto o pontífice da igreja dá a paz, dizendo a paz esteja convosco. Os santos imploram pela paz, não apenas aquela dos homens uns para com os outros, mas também a que deve existir em nós mesmos, pois a miúde travamos guerra dentro de nosso peito e ficamos agitados ainda que ninguém nos incomode para não falar dos desejos tortos que com tanta frequência se levantam contra nós. Tito Bostrense A paz seja nesta casa, isto é, aos moradores desta casa. Manda que falem a todos, aos grandes como aos pequenos, mas não dirijam sua saudação aos indignos, e por isso acrescenta. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Como se dissesse, vós pronunciareis a palavra da paz, mas a paz mesma é o meu juízo que a aplicará onde me parecer digno. Se alguém não for digno, nem por isto tereis sido logrados, nem caducará a graça das vossas palavras. Pelo contrário, a graça refluirá para vós, senão voltará a vós. São Gregório Magno. A paz saída da boca do pregador repousará na casa, se nela houver alguém predestinado ao caminho e que siga a palavra celestial que lhe é dada a ouvir. Ou, caso ninguém a queira ouvir, o pregador não ficará sem fruto, pois a paz voltará a ele como recompensa do Senhor pelo seu trabalho. Se, porém, a nossa paz é acolhida pelos da casa... Justo é que recebamos um salário terreno daqueles a quem oferecemos prêmios da pátria celeste. Daí que siga, permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem. Eis que o Senhor, que proibiu o porte de bolsa e alforje, permite receber como salário da pregação, alimento e dinheiro para as despesas. São João Crisóstomo, contudo, para que ninguém objetasse mas gasto tudo o que tenho para dar de comer aos visitantes. O Senhor faz com que seu enviado, logo ao entrar, te ofereça de antemão o dom da paz, ao qual nada se equipara, a fim de que saibais que recebes muito mais do que dás. Tito Bostrense. Ou ainda, podes encarar estas palavras como continuação das precedentes. Assim, já que não fostes estabelecidos como juízes dos dignos e indignos, comei e bebei tudo o que vos oferecerem. Deixai a mim o exame dos que vos recebem, a menos que tenhas certeza de que não há na casa onde estáis nenhum filho da paz. Neste caso, talvez seja melhor ir embora. Teofilacto Repara como Nosso Senhor instruiu os discípulos a mendigar e quis que recebessem alimento como salário, pois acrescenta, pois o operário é digno do seu salário. São Gregório Magno, os alimentos para o sustento do operário são, com efeito, parte da sua recompensa, de modo que aqui tem início a recompensa do trabalho da pregação que chegará à perfeição no céu com a visão da verdade. Vem a calhar neste ponto a consideração de que ao nosso trabalho, que é um só, são devidas duas coisas, uma no caminho, que nos sustenta na labuta, a outra na verdadeira pátria, que nos remunera na ressurreição. Assim, a recompensa presente deve dar-nos mais força no caminho até a recompensa futura. Ora, o verdadeiro pregador não deve pregar para receber a recompensa deste século mas receber a recompensa deste século para ter forças para pregar. Quem, afinal, prega para receber louvor e prêmio neste mundo, priva-se da recompensa eterna. Santo Ambrose, Nosso Senhor acrescenta ainda outra virtude, que o discípulo não passe facilmente de uma casa a outra. Com efeito segue, não passeis de casa em casa a fim de que conservemos a constância no amor aos nossos anfitriões e não desfaçamos facilmente os laços de amizade. São Beda, após descrever os tipos de acolhimento que terão conforme a diversidade das casas, ensina aos discípulos como deverão agir nas próprias cidades, a saber, associar-se com os piedosos em todas as circunstâncias da vida, e ficar longe de qualquer sociedade com os ímpios. Daí que siga, em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Teofilacto, ainda que seja parca a mesa da casa que os receba, não devem buscar nada mais farto. Ordena-lhes também que atraiam os homens à sua pregação pela cooperação de milagres. Daí que siga, Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Pois, se curardes primeiro e depois ensinardes, vosso discurso terá o favor dos ouvintes, e os homens crerão que o reino de Deus está próximo. Pensarão: não teriam conseguido curar se não fosse pelo efeito de alguma virtude divina. Mas, ainda que sejam curados apenas na alma, Mesmo assim, o reino de Deus se aproxima destas pessoas, pois passa longe de quem é dominado pelo pecado. São João Crisóstomo Repara a dignidade dos apóstolos. Nosso Senhor não manda que anunciem nenhuma graça sensível, isto é, nenhum bem terreno, como ordenou a Moisés e aos profetas, mas um bem novo e admirável, a saber, o reino de Deus. São Máximo Diz, está próximo, não para mostrar que o tempo é curto, afinal, o reino de Deus não vem com advertência, mas para mostrar a disposição dos homens ao reino de Deus, o qual existe em potência em todos os crentes, mas em ato apenas nos que rejeitam a vida corpórea e escolhem apenas a espiritual, e que podem dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.